0: Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes. Olá ouvintes do programa Sala de Visitas, eu sou Braulio Calvoso e a seguir compartilharei com você uma entrevista que fizemos com o Dr. Sérgio Fernando Batista Radat, professor do Departamento de Zoologia da Universidade de São Paulo. A entrevista nos foi concedida em Beijing. Durante um evento acadêmico promovido pela Fapesp, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e a Baixada do Brasil aqui na China, nos acompanhou durante a entrevista nossa colega chinesa Filomena. Professor Sélio Radar, o que é que o senhor imagina que possa existir na China que lhe desperte maior intenção como pesquisador? na verdade eu até já tenho
1: colaboração com a instituição da China, com a Universidade de Kunming, eu já faço colaboração. É, então nós estamos fazendo sequenciamento de DNA lá e é com o seguinte objetivo: é, o DNA também é uma ferramenta para você descobrir espécies sem nome e poder então estudar essas espécies e protegê-las, porque se você não sabe que existe uma espécie determinada, você não consegue tomar medidas para proteger. Tem espécies que são muito parecidas. Então, se você só confusão, olha o、né? jeito externo dela, muitas vezes você acha que é uma única espécie. E quando você analisa o DNA, você vê que não são seis espécies que você estava achando que era uma. Então, muitas vezes elas têm distribuições diferentes. Uma está no norte do Brasil, a outra está no centro, a outra está no sul. Se eu acho que é tudo a mesma coisa e alguém quer destruir as matas na região sul do país, eu falo ah, mas está cheio dessa espécie no centro e no norte. Então, destrói. Na verdade, quando você vai ver, são três, quatro, seis coisas diferentes. Então, você tem que localizar para saber qual é a situação dela, do ponto de vista de, de área para sobrevivência, né? Então, é isso que nós temos feito aqui com, a, com esse Instituto de Zoologia da Universidade de Cumming, é, é tentar é, localizar essas espécies, essa diversidade escondida, vamos dizer assim, e, e que você só descobre ela ao analisar o DNA. Então isso aí é uma coisa interessante que que eu eu acho nós temos lá uma diversidade grande aqui na China eles têm laboratórios bons para fazer sequenciamento de forma barata e rápida então nós estamos tentando interagir dessa forma
0: professor quais são os avanços que o senhor tem observado dentro da sua pesquisa nos últimos cinco anos o que é mais relevante na sua opinião Não, eu acho
1: assim que na, na, na minha pesquisa específica que é com os anfíbios é o, o que houve em tempos um tanto mais recentes foi o uso é, mais amplo, né, mais generalizado、uhum. da informação molecular do DNA para a gente compreender uma série de, de é, aspectos que antes eram mais difíceis de compreender ou que demorava mais para você obter informação. para poder compreender. Então, hoje com o DNA você consegue é, ter umas noções mais rápidas a respeito das relações de parentesco entre as espécies. Você consegue ter mais noções sobre relações de, de comportamento mesmo, paternidade, maternidade. É, se um animal é irmão do outro, se não é, isso tudo rapidamente pelo DNA você acessa. Então isso permitiu também uma compreensão muito grande da, dos processos evolutivos e vai permitir também daqui para frente uma conservação mais eficiente desses animais. Você tem uma noção da, da variabilidade genética permite que você conserve de forma mais adequada. Então o, eu acho assim que o DNA ele surgiu como uma ferramenta importantíssima. para diversas、eh, áreas que nós temos aí de de atuação,、tá? então isso para mim é algo
0: muito importante hoje. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade para o senhor expor o seu trabalho como pesquisador, como como zoólogo na, na sua na sua universidade.
1: O meu trabalho em relação à conservação eu, eu faço com os anfíbios que é o grupo com o qual eu trabalho. Então anfíbios aí eu estou me referindo a sapos, rãs É, que tem tido um problema a nível global em termos de declínio e extinções de espécies. Mas esse meu trabalho de conservação aí com os anfíbios no Brasil envolve desde coordenar a confecção, a preparação das listas das espécies ameaçadas. Isso acabou de ser feito no ano de de 2000, foi a 2012 que terminou. Comecei em 2013. Então, para a gente determinar quais espécies estão ameaçadas de extinção, o número sofre, infelizmente teve um incremento de 150 por cento, né? Então, eles estão tendo graves problemas. E aí existem ações que são financiadas pelo governo federal brasileiro. para você estudar melhor essas espécies ameaçadas e fazer é, propostas de como resolver ou pelo menos reduzir o problema que está afetando essas espécies. Geralmente é desmatamento é, que, que é o problema principal a afetar essas populações de espécies. É, e isso, obviamente, ao você destruir o habitat da espécie, você está condenando essa espécie,
0: né? O professor Lacério, a Tata. do departamento de zoologia da Universidade Estadual Paulista. Como nós sabemos, o Brasil é muito rico em espécies diversas dos animais. Então a minha pergunta é: como o Brasil faz o trabalho de preservação ou proteção dos animais?
1: Então, como você mesma lembrou, o Brasil é um país mega diverso, que a gente diz, muitas espécies, tanto de animais como de, de plantas, organismos、é. em geral. É, especificamente em relação aos animais, que são muitos, muitas espécies, inclusive várias delas ainda desconhecidas, que todos os anos a gente descobre novas. Então, são muitos grupos diferentes e, portanto, medidas de conservação diferentes, dependendo de cada grupo. Então, por exemplo, pensando nos peixes,、e、muitos deles têm importância comercial, são pescados.、Hum. Então é feita, por exemplo, uma avaliação do que a gente chama de estoque pesqueiro para se poder proteger esses peixes tanto da pesca excessiva como inclusive da extinção deles em função dessa pesca excessiva. A pesca excessiva ela vai prejudicar o próprio pescador, porque se ele pega muito peixe hoje de forma descontrolada, no ano seguinte ele não tem peixe para pescar e aí ele vai passar necessidade,、é. ele não tem peixe para vender. no caso dos peixes tem os peixes que são pescados por e simplesmente e aí há um controle dessa dessa quantia que é pescado todo ano para que você não esgote esse estoque pesqueiro e você vai demorar depois muitos anos para que isso aí volte eventualmente ao normal agora tem os peixes que são criados por exemplo principalmente na água doce através da dessa parte aí desse ramo da da ciência chamado aquicultura mais especificamente、Sim. a piscicultura dentro da、Sim. aquicultura então aí você a aquicultura ela pode envolver aí no caso da piscicultura tanto peixes que são nativos do lugar、hum. e aí então você vê os peixes que tem mercado e que são da região e você pode então passar a criar, a reproduzir esses peixes em condições aí controladas de cativeiro, como inclusive peixes exóticos que são trazidos, é, como tilápia que veio da África, né, um exemplo, é, e aí você vai criar esse esse peixe né, no Brasil. Quando você traz o peixe de uma região É, que seja da África para o Brasil ou que seja lá um peixe amazônico para ser criado no sul sudeste do Brasil existe sempre o perigo de ele escapar e se tornar uma praga no meio ambiente isso tem acontecido frequentemente no Brasil tem uma série de programas então o programa é, Tamar que é de reserva é, é, hum, é das, um projeto especificamente、né?
0: voltado、okay. para
1: as tartarugas marinhas,、né? então é a proteção das tartarugas marinhas porque quase todas elas tem acho que uma ou duas exceções que não estão ameaçadas de extinção. É, então é, esse, esse é um programa interessante porque eles têm é, coletado os ovos na, nas praias,、uhum. aí eles incubam em laboratório e depois soltam os filhotinhos. Então há uma digamos assim、um, aumentar a chance de você repor essa tartaruga no ambiente. Então isso tem melhorado、ah, o tamanho das populações, tem trazido mais para próximo do que seria o, o ideal、ah, o tamanho dessas populações. Também no Brasil você tem lá certos programas de reintrodução de animais. que podem ter desaparecido ou ficado muito raros no ambiente. Um exemplo que é sempre lembrado é o do mico-leão dourado, que também foi um animal muito. Primeiro, destruíram muito o ambiente onde ele vivia. Isso já reduziu muito a população. Você corta a floresta, vai ficando só um pedacinho, diminui、uh, o alimento, os abrigos disponíveis e, portanto, a população fica reduzida. Depois, caçaram muitos para levar para o zoológico ou por causa da pele dele que era bonita. É, então chegou um ponto que não tinha quase mais nada no ambiente. Aí fizeram um programa de reintrodução disso daí, reproduzir no primeiro em cativeiro, depois aos poucos foram soltando eles na, na uma mata que foi proibido cortar essa mata, ela virou uma reserva e uma reserva especificamente para proteger esse mico-leão dourado.
0: Professor Célio Radar, o senhor tem alguma história que faça referência à migração? ou o transporte de anfíbios de um lugar a outro e que esses anfíbios tenham virado uma praga. Eu vou pegar o、um、caso do Brasil. Teve lá a
1: introdução da, da ran que seria a ran touro americana. É lá dos Estados Unidos. Essa ran touro americana ela foi é, levada para o Brasil para a questão de ranicultura, de criação para alimento. Então as pessoas queriam criar esse animal para vender no mercado como comida, conhecida como rantoiro porque era grande. Ela é grande, ela é, digamos, ela é muito adequada para essa essa questão da rancultura, da criação para como alimento. Como se fosse uma granja de de rãs para alimentação humana. E isso daí, no um certo momento, não deu muito certo por uma série de motivos. Começou a não dar renda, que as pessoas é, tinha interesse, o que achavam que daria e o que aconteceu é que vários desses ranários foram abandonados entre o sul e o sudeste do Brasil e algumas pessoas de forma um tanto inconsequente elas soltaram esses animais no, nos brejos próximo do ranário ou eles fugiram eventualmente numa enchente, numa inundação e essa ran virou uma praga entre o sul e o sudeste do Brasil. Ela invadiu os ecossistemas naturais. e passou a, a se reproduzir de forma descontrolada e hoje a gente não consegue mais eliminar esse animal dos ecossistemas. Ela virou um animal intruso ali dentro e ela causa problemas. Ela come as espécies nativas, ela passa doenças, então ela não é um animal que digamos esteja causando nenhum benefício ao ambiente e pelo contrário ela está causando problemas. E agora recentemente na cidade de São Paulo uma espécie pequenininha de ranque não é comestível ela se instalou no meio da cidade de São Paulo. Ela é das Antilhas, lá perto da América Central. Ninguém sabe como ela chegou na cidade de São Paulo. Só que ela faz um barulho muito intenso, o som que ela emite, e ela acaba causando até crise nervosa nas pessoas, porque ela está fazendo isso no meio da cidade. As pessoas não conseguem dormir, descansar e acabam muitas vezes em parar no hospital por conta do do barulho.
0: O MS já disse, já fez um relatório há muitos anos. descrevendo、uh, uma série de doenças causadas pela poluição sonora. Agora é engraçado que nós estamos tratando
1: aí de uma poluição sonora causada por um animal que é um animal invasor e que está aparentemente com um controle muito difícil, muito complexo. peixes, por exemplo, dá para citar vários lá no Brasil que estão causando problema. Então levaram um bagre africano que ele consegue andar fora da água porque ele consegue respirar ar atmosférico e ele fugiu do controle. Ele acabou invadindo um monte de rios, de lagoas e ele come as espécies nativas. Então o pessoal às vezes leva as coisas achando que que está fazendo um benefício e no final das contas está fazendo um grande dom malefício para o meio ambiente ao introduzir espécies exóticas. que comem as espécies nativas ou até é, espalham doenças que as espécies nativas não tinham.
0: Professor, os microfones estão à sua disposição para suas considerações
1: finais. A importância de um evento como esse é, é trazer pesquisadores de diferentes países é, para uma mesa de discussão. E, e você poder inclusive tentar fazer a ciência não só de uma forma multidisciplinar mas também multinacional, tá? envolvendo pessoas de diferentes países, de é, porque isso aí só vai enriquecer, quer dizer, as pessoas vão ter muitas vezes ideias diferentes e vão poder acrescentar, né? do ponto de vista de é, conservação das espécies ou do, do estudo qualquer estudo que, que a gente imagine que possa ser feito, desde a questão de saúde humana, como tem sido discutido aqui também nesse encontro, questões de, de tecnologia que têm se discutidas, até as questões ambientais que é o que nós estamos falando aqui. Então, a colaboração eu acho que é fundamental.
0: Obrigado pela sua entrevista, obrigado pela sua atenção, seu carinho, eu aqui agradeço, muito obrigado. Caro ouvinte, o programa de hoje fica por aqui. Muito obrigado por nos acompanhar e até a próxima semana. Saídiano. Rádio Internacional da China. A China mais perto de você.